0: No ar. no ar senhoras
1: e senhores já vai começar boa tarde querido ouvinte está começando agora mais um episódio do programa teatro no ar e hoje nós daremos sequência à nossa temporada de papo no ar com grupos de teatro e eu posso dizer para vocês que essa temporada está assim incrível! E aqui quem fala é Larissa Boquino.
2: e eu sou o DJ e é isso mesmo, Lari, essa temporada tá muito massa e hoje nós vamos compartilhar aqui a terceira e última parte da entrevista com o grupo Trampolim. Só pra lembrar quem tá perdido aí, esse é o terceiro episódio e essa temporada contará com 11 episódios ao total. E a ideia é a gente conversar com alguns grupos de teatro, pra gente poder conhecer um pouco mais sobre a sua história, suas pesquisas e algumas curiosidades. Música clássica! É música clássica! Música clássica!
1: Então, se você é se interessa por esses assuntos, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, como no Instagram, Teatro no Ar, e também nas plataformas de streaming de música, né, como o Spotify. Bom, pessoal, no nosso programa passado, a gente exibiu a segunda parte da entrevista que a gente fez com o Grupo Trampolim. E nesse programa, a gente pôde esmiuçar um pouco mais sobre os processos de criação dos espetáculos do grupo.
2: Verdade, Lari. E vale ressaltar também né, que o Grupo Trampolim já possui... Mais de 25 anos de trajetória, né? E muitas pesquisas voltadas para a linguagem da palhaçaria, da musicalidade em cena.
1: Então hoje a gente vai dar sequência à nossa conversa deliciosa que a gente está tendo com a Adriana Morales, que é atriz e uma das integrantes mais antigas do Grupo Trampolim. E ela vai contar pra gente hoje um pouco mais sobre os espetáculos criados pelo grupo e também sobre os processos artísticos do grupo.
2: Mas antes vamos descobrir também o que é a palhaçaria para Adriana. Vamos ouvi-la.
0: A linguagem né da palhaçaria, ela é muito estigmatizada assim para para criança. Claro que existem técnicas para essa figura milenar para você usar ela em cena. Você traz técnicas, você vai utilizar em cena, mas é. Chegou pra mim, assim, tem chegado né, nesses processos da vida, assim, o que, que a gente faz, o poder dessa figura, assim, que, que, é, que é muito maior do que eu imaginava. Pelo menos pra mim, assim, eu tenho tido uma consciência, né? Eu, eu ouvi de um mestre que a palhaçaria é uma das profissões mais antigas da humanidade, da humanidade. E que ela tem uma função importantíssima. Para, para o mundo, para a humanidade, que é de que a gente não precisa levar as coisas tão a sério assim. O palhaço traz isso, a simplicidade das coisas, a alegria, o amor, entendeu? Então, é, quando a gente está em cena fazendo, a gente está muito mais do que fazendo rir, a gente está fortalecendo essas frequências. No mundo, no campo de quem tá ali assistindo, no nosso, a gente tá acendendo luzes, a gente tá reverberando mesmo, assim, entendeu? Então...
2: Nossa, muito interessante isso que a Adriana falou, né? Sobre existirem realmente as técnicas da linguagem da palhaçaria. Mas que o mais interessante é realmente a gente notar a importância que essa figura representa para a humanidade, né? Porque o palhaço sempre teve essa função de levar informação, amor, alegria.
1: Exatamente, de. E a Adriana também falou sobre a criação do espetáculo Acorda. Mas então a Acorda vem dessa vontade de falar para um
0: público mais adulto. É, também parte da vontade de trazer o teatro. E por isso o convite da Paula Manata, ela puxou essa especialização nossa da palhaçaria. Então a gente tem também uma história aí muito antiga, né? Que. Essa roda da vida, assim. Então, a gente convida a Paula também por esse laço e para ela trazer o teatro, assim, assim essa, é, né, os recursos dela, né, essa visão dela, é, para a gente tentar imprimir também nesse trabalho é, um pouco mais dessa pegada adulta, sabe? E aí, é, para a gente também foi um desafio. Foi um grande desafio e a gente ainda queria trazer, não bastasse, a gente ainda queria trazer essa estética do terror. É, é, dramaturgicamente, a gente traz essa estética é, do preto e branco, do cinza, Tim Burton, né? é, é, traz essas, essas cores, essa estética para trabalhar e aí a gente, nos processos de dramaturgia, de escrita, a gente acaba caindo nos nossos medos.
1: Oh. Aí é muito interessante a gente pensar a estética, que é completamente diferente daquela que o grupo trabalhava né, nos outros espetáculos, como que a estética ela se coloca também para falar de outros temas que abordam o terror, as sombras, de uma maneira muito existencialista.
2: Pois é, Lari, e tudo vira material de trabalho, né? A estética do preto e branco, como eles trabalharam, né? Do Tim Burton. E a possibilidade também de dialogar com adultos. Porque se a gente parar pra pensar, muitas das vezes, realmente o palhaço ele fica associado a um trabalho feito pra crianças. E não é somente isso, né?
1: Oh, pois é, DJ, exatamente isso. O, o palhaço também pode ser relacionado com a vida adulta e, e é muito engraçado também como que o espetáculo acorda, ele está dialogando muito com o tempo atual que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia e a Adriana, ela fala também um pouco sobre os processos vivenciados pelo grupo agora no isolamento social com essas novas perspectivas ali do teatro, né, que a gente tá fazendo em casa muito através do, dos recursos do audiovisual então vamos ouvi-la
0: na verdade é, o processo dessa quarentena ele 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 é a gente passou por várias fases sabe é, inicialmente por incrível que pareça no início da pandemia a gente estava muito inspirado porque a gente sempre teve muita curiosidade sobre o audiovisual a gente já tinha uma pesquisa antiga, assim, da palhaçaria e do riso é, no vídeo. Porque muda tudo, né? Outro tempo, né? É, então, a gente já, já tinha levantado vários filmes. Chaplin, Buster Keaton, é, Tati, várias coisas, assim. É, e, e, e pesquisado, e o que que funciona, o que, que não funciona. Então, a gente estava muito inspirado. E a gente começou a produzir, assim... É, produzir mesmo, sem, sem um retorno financeiro, mas fazendo, né? Experimentando formas ali com os palhaços, caseiramente. E aí você vai vendo a necessidade de aperfeiçoar. Então fizemos campanha para o YouTube, conseguimos chegar nos mil inscritos, lançamos um monte de vídeo bacana, né? E aí começamos a perceber também essa profissionalização, né? De melhorar um áudio, a gente também tem isso, muito legal entra a Chaya, que tem todo um conhecimento é, técnico né, de, do áudio e contribui com isso o Rafa agora está estudando cinema assim, mas a gente a gente fica muito inspirado assim inicialmente é depois começa a bater um emocional assim uma coisa um processo meio nossa não, não volta não melhora não para é, vai dando um. um vai dando um, um pau emocional mesmo, sabe? Uma vontade de, de, de fugir, de, de dar uma pausa, sei lá, vamos. Mas a dificuldade é que a gente não consegue se imaginar real fazendo outra coisa, assim, entendeu? É. é... É uma coisa mesmo que a gente descobriu a nossa missão nessa vida. Não, não tem erro, assim, é isso, entendeu? Então, é, tá mais fácil a gente se reinventar mesmo, é, experimentar. E aí a gente, agora a gente... É, aí são ciclos, né? Aí a gente dá uma desanimada, aí a gente anima de novo. E agora a gente tem feito as invasums, é que... Muito legal, a gente pegou a invasão, essa ideia da invasão, e a gente invade reuniões. É, e aí também tem uma aceitação massa do meio corporativo, entendeu? Porque é isso que tem acontecido, e assim, é, milhares de reuniões, e a gente fica lá, os palhaços com pé de cabra, invadido, entramos, e aí a gente fica assim... 10 minutos na reunião, uma passagem, o tempo de fazendo a nossa missão lá, de verdade, conectando com as pessoas, falando assim, para tudo, olha aqui pra mim, nós estamos falando sério, nós estamos aqui para lembrar vocês, que nós estamos vivos, para lembrar vocês, que a gente tem que ficar feliz, a gente não está conseguindo rir, eu sei que está difícil rir, meu povo. Eu sei que tá difícil rir, mas a gente tem técnica. Antes da gente ser ha -ha hacker, a gente era palhaço, entendeu? Então a gente tem a técnica do riso, nós vamos ensinar. Aqui, deixa eu lembrar de vocês que todo mundo tem um botão da felicidade. Sabe onde está seu botão? Sabe, Larissa, onde está seu botão da felicidade? Aperta ele! Isso! Então as pessoas... Descota, é difícil de achar, às vezes ele fica escondido. E aí, pronto, entramos no que a gente gosta, começa a improvisar. A aparecer milhares de histórias com o tal do botão da felicidade e a galera racha de rir e ao mesmo tempo chora porque o que tá todo mundo precisando é de sentir uma verdade, assim, mas nós estamos falando sério, nós estamos passando aqui para te dar um carinho, para te lembrar que você que, que consegue virar aí uma chave, entendeu? Apertar seu botão, você procura ele, que ele tá aí em algum lugar. E,
1: então, tem alimentado a gente também, esse assim, vazum. E a gente precisa mesmo se reinventar, como disse a Adriana. E é isso, queridos ouvintes, nós vamos ficando por aqui com essa reflexão que a Adriana trouxe pra gente. E a gente queria agradecer imensamente ao Grupo Trampolim por ter compartilhado com a gente esses percursos, trajetórias e muitas histórias de mais de 25 anos de grupo. <risos>
2: Então um forte abraço. Não se esqueça que a pandemia ainda não acabou, né? Então, se possível, use máscara, evite aglomerações. E se você perdeu algum episódio, não tem problema não. Basta você procurar no Spotify por Teatro No Ar que vocês vão encontrar não um, mas todos os episódios do Teatro no Ar que nós criamos desde 2016. Então tem muita coisa por lá. Tchau, tchau! Você ouviu Teatro no Ar? Esse foi o terceiro episódio da sétima temporada de Papo no Ar com grupos de teatro do programa Teatro no Ar. Você ouviu terceira parte da entrevista com o grupo Trampolim, produzido por Larissa Boquino e Vitor Veloso, apresentado por DJ e Larissa Boquino. Montagem técnica, Larissa Boquino e Breno Rodrigues. Identidade sonora, DJ. Coordenação e orientação, professor Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Este programa é uma parceria do Teatro Universitário da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.